0: di dialog gemercik season 5 bincang-bincang seru menemani kamu Halo balik lagi di dialog gemercik season 5 masih bareng aku Dede Sukmawati dan ditemani sama jadi nama dia HD
1: dan aku mohon fajar Sidik selaku direktur utama kelompok studi pasar modal.
0: Oke gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke Alhamdulillah semoga selalu baik ya di tengah cuaca yang sedikit agak berubah-ubah gitu ya kadang-kadang panas kadang-kadang hujan gitu. Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan gitu. Aku ini dari KSPM ya. Nah, boleh tahu nggak KSPM itu sebenarnya apa gitu?
1: KSPM itu merupakan kelompok studi pasar modal di mana KSPM ini berada di bawah naungan dari Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, Fakultas Ekonomi Universitas Siluwangi dan di mana KSPM ini bergerak untuk mengedukasi khususnya ya mahasiswa di lingkungan Fakultas Ekonomi mengenai masalah investasi dan juga yang berhubungan di dalam dunia pasar modal itu sendiri.
0: Untuk yang bergabung di KSPM ini boleh enggak sih ada di luar?
1: Oh jelas boleh kok. Walaupun kita ini di bawah naungan dari Fakultas Ekonomi, KSPM sendiri ini sangat open gitu, sangat terbuka untuk mahasiswa-mahasiswa dari fakultas lain, tidak hanya di Fakultas Ekonomi.
2: Terus kayak yang di galeri bursa efek itu ada di setiap
1: univ. Oh iya, kalau untuk galeri investasi itu ada di setiap universitas gitu ya, dan di setiap galeri itu pasti ada KSPM sendiri hmm,
0: gitu. Nah untuk mungkin untuk anggota.
1: untuk sekarang di periode sekarang ini kita ada 46 anggota. Oh okay,
2: Banyak ya. Dari kebanyakan dari ekonomi atau Betul, gimana?
1: kebanyakan masih dari fakultas ekonomi ini oh, dominasinya. Ya.
2: Dari luar ada Dari
1: ada. luar fakultas lain tuh ada kok. Oh oke. Okay.
0: Berarti baseuncil so ini banyak ya yang mau menjadi mungkin investasi-investasi uh, kayak gitu. Iya. Oke, okay, berhubung nah sumber kita paham mengenai investasi karena juga kita itu bakal membahas nih masalah pinjol atau investasi yang emang lagi hangat dibicarakan gitu di. iya
2: contohnya aku kemarin baca berita itu di, ada di salah satu universitas ya di Bogor IPB iya udah kan? iya itu ramai banget ya Betul, beritanya ramai gitu. banget jadi itu tuh tentang ratusan mahasiswa IPB yang tertipu dan terjerat pinjaman online gitu pinjol nah bahkan kayak korbannya itu tuh sampai ratusan orang sampai kayak sekitar 300, 300 orang ya.
1: Betul. 311 orang
2: kalau Iya, oh, benar. Terus kerugiannya tuh mencapai miliaran kayak sampai 2 miliar
1: Betul, gitu. sampai 2 miliar. Ya, miliar banyak
2: banget ya, banyak banget, banget gitu. Nah, mungkin
0: tanggapan A gitu mengenai kasus di PB ini seperti apa
1: gitu. Oke, okay. kalau menurut aku kasus di PB ini mungkin kasus yang mungkin dibilang baru mungkinnya di dunia mahasiswa nih di kalangan civitas akademika kampus gitu ya. Iya. Nah kalau di yang aku baca mungkin dari beberapa artikel dan juga media-media elektronik lainnya gitu ya untuk kasus di PB ini sistemnya jadi si para korban khususnya mahasiswa itu diharuskan membeli produk ataupun mm. ya produk lah gitu ya produk dari si pelaku gitu kan. Nah dengan Imbalan nanti akan mendapatkan 10% komisinya gitu. Hmm, so nah, gitu. Berhubung itu mahasiswa, otomatis kan mungkin tidak punya uang gitu kan. Yeah. Tidak yeah, punya yeah. uang untuk membeli produk tersebut. Disarankan oleh si pelaku, itu mahasiswa tersebut, untuk melakukan pinjaman online. Nah, yeah. di sini yang menjadi permasalahannya gitu yeah. loh. Selain dari produknya yang tidak ada, jadi itu ketika sudah membeli produk tersebut, Si mahasiswa telah menyetorkan uang kepada pelaku, tapi si pelaku ini tidak memberikan produknya gitu. Dan menurut teman aku nih, kebetulan teman aku juga ada, -ada dari anak IPB, awal-awal tuh katanya bener gitu loh. Awal-awal produknya ada, dapat komisi gitu, komisi kurang lebih ya ratusan ribu lah gitu. Itu awal-awal ada, tapi kesini-kesini kok nggak ada nih komisinya, terus produknya juga nggak ada gitu. Yang aku tahu terkait kasus di... salah satu universitas itu.
2: berarti yang dari barangnya itu itu barang fiktif uh, ya berarti
1: betul itu berarti masuknya barangnya barang fiktif gitu okay.
2: mungkin awal awalnya itu
0: berjalan lancar supaya enggak lebih banyak betul. mungkin ya jadi kesini sini mungkin karena korbannya udah banyak juga jadi si pelaku itu kayak ah, udah banyak nih gak apa apa kalau nggak berjalan
2: lancar juga betul. mungkin kayak yeah.
1: seperti itu mungkin
2: yeah. nah, terus aku tuh pengen tanya ya Skypeo kayak sebenarnya pinjaman online online itu diperbolehkan nggak sih
1: Oke okay, gini ya pinjaman online itu diperbolehkan gitu bahkan menurut dari OJK sendiri pinjaman online yang resmi itu yang legal jadi pinjaman itu ada dua jenis ada yang legal dan ilegal nah yang legal itu hanya ada kurang lebih seratusan ratusan platform pinjol online yang legal sedangkan hmm. yang ilegal ini nih yang banyak kurang lebih sampai ribuan gitu saking banyaknya kenapa bisa ribuan karena ketika platform terpinjol ilegal ini ditutup dia membuat yang baru ditutup bikin baru tutup bikin baru nah Ketuk itu yang bikin banget. ya gitu jadi hmm. lebih banyak nah kalau dibilang boleh atau enggak jelas boleh kenapa ya boleh karena kalau misal semisal kita mahasiswa mau pinjam gitu kan kita boleh-boleh aja tapi dengan catatan cari pinjol yang legal ya oh, yang legal di mana yang legal ya mungkin teman-teman tahu gitu dengan catatannya kita harus bisa bayarnya gitu loh. Bayar sesuai jatuh temponya gitu. Dan mungkin teman-teman juga tahu nih terkait pinjol waktu itu Pak Presiden mungkin ya. Kalau ada pinjol debt nagih dan sebagainya jangan dibayar gitu kan. Mungkin teman-teman tahu gitu kan. Nah, ya, yang ya. yang enggak boleh dibayar itu bukan pinjamannya tapi bunganya gitu loh. Hmm. Kenapa? Karena kan kalau pinjol ilegal itu sistemnya adalah Misal teman-teman minjem 1 juta. Ternyata harus balikinnya adalah 5 juta. Yeah. Ternyata yang lebih besar adalah bunganya. Yeah, yeah, yeah. Nah, yang yang dimaksud pada saat itu adalah yang enggak boleh dibayar adalah bunganya, mm -hmm. tapi teman-teman tetap harus bayar pinjaman pokoknya. Seperti itu tuh waktu mm -hmm. itu ada statement seperti itulah ketika waktu itu pinjol lagi rame-rame ya, pinjol ilegal yang banyak yang ditutup kan waktu itu kan digeledah sama polisi.
2: kalau tentang bunganya yang tadi kata presiden bunganya nggak usah dibayar gitu cuma kan e, namanya kita minjam itu kan udah ada kesepakatan di awal gitu nah itu gimana
1: nah balik lagi kalau pinjaman online yang yang legal ya yang legal itu bunganya sudah ditentukan oh, sekian iya. persen nah yang seperti itu yang bunganya berkali-kali lipat dari pinjaman pokok itu yang yang ilegal teman-teman gitu hmm. jadi pinjaman online legal dan ilegal juga itu ada beberapa perbedaan kayak misal nih kalau pinjaman legal itu kan nggak boleh namanya mengakses kontak kita gitu kan hmm. nah makanya teman-teman mungkin di sini pernah nih dapat sms temennya oh ya, uh, ya, pernah kan pasti pernah kan
0: KTP -nya lagi nah ada ya, ktp-nya gitu
1: terus tiba-tiba ada wa-nya gitu kan ada kok ada yang wa ke kita atas nama teman kita ini ya. kok Dia, ah itu tuh yang ilegal temen-temen hmm. seperti hmm. itu kalau yang legal itu nggak boleh seperti itu mungkin
0: yang legal lebih menutup privasi betul kita juga, tetap
1: penjaga ya? privasi hmm. karena itu sudah diatur di dalam peraturan otoritas jasa keuangan sendiri hmm. seperti okay. itu
0: iya sih banyak banget hmm. ya. banyak, banyak banget ya, sama ya, foto juga ya kan betul ada. Lisebar, pokoknya hmm. privasinya kalau kayak gitu bisa ngebaca kontak si orang yang minjem juga nah, juga itu... kalau kita sekontak sama orang yang minjem mungkin si pinjol bisa nglacak karena gitu. jadi kalau ya. kita juga bakal ada gitu kalau kita sekontak sama orang yang minjem
1: mungkin nah, gitu itu pu, nah itu nggak boleh ya iya. itu nggak boleh sebenarnya seperti itu
2: dan setahu aku juga yang biasanya yang pinjaman online itu juga ngasih kontak keluarga terdekatnya gitu biasanya jadi biar itu sebagai jaminan juga
1: nah, ya kalau kalau hanya kontak keluarga terdekat nggak masalah itu iya. boleh tapi nggak boleh mengakses kontak kita gitu loh oh iya kan padanya ada padanya tuh kan padanya. biasanya kan ada tuh pesep 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 kan ketika awal mau pinjol nah kayak gitu
0: Jadi pinjol itu diperbolehkan asal yang legal, legal gitu, gitu dan ya, mungkin udah ada masuk ke peraturannya dan apa ya kayak nggak menyebarluaskan biayanya,
2: nggak merugikan
1: Karena kan aman. kenapa si yang ilegal ini uh, menyebarkan kalau kontak-kontak mereka gitu supaya ya si korbannya ini merasa kayak kena mental lah gitu loh. Nah makanya kan teman-teman mungkin tahu nih ada korban pinjol yang sampai bunuh diri gitu ya, kan. Nah itu, itu tuh ya salah satu penyebabnya gara-gara itu tuh sering diteror oleh si debt kolektornya gitu kan dari si pinjolnya kayak seperti ya. itu. Jadi kayak kefikiran-kefikiran sampai akhirnya mungkin sampai ada kasus bunuh diri iya. gitu kan.
2: Jadi sengaja diberi pressure ya. Iya tekanan
1: betul gitu. dikasih tekanan seperti. Itu.
2: Nah terus tadi kan udah berbicara tentang pinjol ya, ada yang rugi kan, ada yang legal juga ya. Nah terus baru-baru ini juga di unsil aku lihat di twitter itu ada foto eh banner banner tentang peringatan bagi mahasiswa unsil yang menjadi korban investasi. Tanah modal gitu jadi bisa menghubungi narah hubung gitu yang di ada di banner situ Nah kalau itu atau enggak itu
1: Oke okay, aku tahu sih seputar itu karena kan Emang itu kayak viral banget gitu ya di message selesai di Twitter gitu kan aku juga samping niget Oh ternyata uncil juga mungkin care nih peduli sama mahasiswanya, misal ada yang terjerat kayak investasi-investasi bodong ataupun pinjol, pilater dan sejenisnya Nah, WUNSIL tuh udah bergerak cepat gitu loh untuk menampung oh, siapa aja nih mahasiswa-mahasiswanya gitu supaya mungkin nanti dimediasi oleh pihak kampus hmm. nah, gitu.
2: Berarti itu ada hubungannya tadi sama yang tadi kita ob obrolin di Betul awal ya, IPB itu Jadi mungkin itu, itu adalah uh, anti antisipasi juga dari WUNSIL
0: kalau di IPB kan itu terkait pinjol ya, pinjaman online. Nah, kalau di ini melihat dari banner itu nyinggungnya itu mengenai investasi. Nah, sepemahaman AA nih kalau investasi itu uh, apa sih gitu.
1: Oke, okay. sebelum ke investasi nih aku mau nambahin dikit ya soal okay, pinjol boleh. tadi nih. Semisal teman-teman pengen tahu pinjol yang legal dan ilegal itu seperti apa, teman-teman bisa menghubungi kontaknya otoritas jasa keuangan di 157 gitu. Jadi, semisal teman-teman mau pinjol, teman-teman bisa menghubungi kontak OJK. itu tanya nih kalau JK ini legal atau ilegal semisal ilegal jangan diterima nah mengenai tadi masalah investasi gitu kan nah investasi itu terutama ya kita harus tahu dulu nih dari pertama mungkin dari jenis produk investasinya itu seperti apa sistemnya kayak gimana terus kan kayak hasilnya tuh seperti apa sih gitu kan dari segi keuntungannya nanti akan seperti apa nah, untuk yang di sendiri itu kan uh, kayak musim tanam modal gitu ya.
0: Iya, Ya, oh, iya. ya
1: tanam modal terus kayak ayam gue peleter-peleter iya. juga gitu kan ya. Mungkin ya tidak jauh berbeda yang kalau peleter tuh kayak pinjaman online-nya gitu kan. Nah, investasi itu ya kita tuh ya berinvest gitu. Dan tem ini catatan buat teman-teman semuanya bahwa investasi itu selalu berkaitan sama yang namanya resiko gitu. Jadi, tidak ada investasi yang tidak memiliki resiko dan untuk masalah investasi itu OJK itu punya slogan namanya 2L L 2L itu adalah logis dan legal oke okay, logis dan legal mengenai investasi itu ada logis dan legal jadi teman-teman terkait masalah investasi pertama cari tahu nih platformnya seperti apa apakah sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK atau belum itu yang pertama kedua sistem investasi itu seperti apa dan ketiga ya terkait masalah mungkin bagi hasilnya seperti apa gitu dan investasi pun sekarang ini khususnya di kalangan mahasiswa ya itu banyak nih teman-teman ma mahasiswa yang mungkin terjerat investasi bodong karena kurangnya literasi keuangan gitu ya literasi keuangan hmm. mengenai investasi yang baik dan itu tuh seperti apa gitu apalagi nah, kita
0: di lingkungan mahasiswa gitu ya kita tuh mahasiswa itu kan identik dengan butuh uang mungkin betul. ya jadi kalau misalkan ada orang yang emang ngomongnya mengenai investasi dan dia itu kayak apa ya mem memberitahu ke kita gitu dengan uh, omong-omongan manis hmm, gitu, betul, betul. pasti mahasiswa itu gampang tergiur gitu ya.
1: nah, nah gitu. Omon um, sedikit nambahin nih. Betul tadi yang disampaikan Dede terkait masalah investasi. Betul, si pelaku ini di awal-awal mengenai investasi akan memberi mengiming dengan omongan manis, misal dengan return. Return itu keuntungan uh, gitu ya. Sekian persen, semisal sampai 40% sehari gitu, akan hmm. ada return seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dua L tadi, legal dan logis. Logis enggak sih 40% sehari gitu loh? Enggak ya. logis uh. gitu kan? Toh investasi yang pasti-pasti misal ya contoh aku ngasih contoh di saham gitu kan di saham perusahaan XXX misal. Nah itu kita dapat return 2% aja itu udah lumayan gitu loh. Nah makanya agak kurang logis semisal ada pelaku yang mengiming-imingi gitu kan akan mendapatkan return sampai 40% sehari semisal nah itu kan berarti kan sudah tidak logis gitu ya. Nah, teman-teman cari tuh kalau udah semisal sudah tidak logis, teman-teman cari tahu nah ini legal nggak sih gitu kan? Benar. Seperti itu. Oke.
2: Okay.
0: Jadi kayak tadi gitu yang investasi yang aman juga itu yang legal gitu yang ada udah mungkin udah ada peraturannya dan mungkin apa ya kayak di awal itu udah dua belah pihak itu sama-sama menguntungkan gitu mungkin dan emang bener-bener nggak -bener omongan manis gitu tapi bisa terbukti omongannya gitu seperti itu nah mungkin ada juga ya investasi bodong gitu. Nah, e, yang dimaksud investasi bodong itu kayak gimana
1: gitu? Nah, investasi bodong mungkin teman-teman tahu nih ya, kasus yang beberapa waktu yang lalu mungkin di awal tahun kita diramaikan dengan kasus Binomo dan oh, oleh iya. Indra Kens dan Doni Salmanan oh, iya, gitu kan. Betul. Oh iya, kita, itu ramai banget. Iya, itu ramai banget kan. dan korbannya sampai ratusan dan iya. uangnya tuh sampai miliaran gitu kan atau mungkin triliunan mungkin iya. kan terkait korban investasi. Nah, Itu mungkin saat dibilang salah satu investasi bodong Dimana nasabah menyetorkan e, uang ke si pelaku Dan nanti oleh si pelaku akan dilipat gandakan Dan nanti si nasabah akan mendapatkan keuntungan sekian persen Nah yang dilakukan oleh kedua pelaku tersebut itu Lebih ke binomo sih sebenarnya Ke binomo itu kan kalau dibilang legal jelas enggak Karena tidak dari segi platformnya juga apa ya berbeda dengan yang namanya di dunia pasar modal gitu Jadi kalau kalau kayak forex dan sebagainya itu diawasinya oleh Bapakkti bukan OJK gitu loh hmm, bakti Bapak jadi Bapakkti itu kayak yang mengawasi investasi tapi bukan di luar pasar modal gitu lah. Mm -hmm. jadi kayak semacam buat komoditasnya gitulah, itu mm -hmm. kayak mata uang asing gitu okay. nah itu yang Bapak Putih kalau di otoritas mm -hmm. jasa keuangan khususnya di Bursa Efek Indonesia itu lebih ke pasar modal kayak saham-saham perusahaan terbuka yang ada di Indonesia terus juga ada obligasi dan reksadana suku dan, mm -hmm. nah itu diawasi oleh OJK dan juga di, di bawah naungan Bursa Efek Indonesia nah kalau investasi bodong ini ya itu tadi Dia itu satu kita harus nyetorkan modal dengan iming-iming akan mendapatkan return yang besar gitu kan Ternyata tidak ya, gitu kan ya. gitu ya. Nah itu seperti itu Kalau investasi bodong tuh siklusnya hampir sama teman-teman Jadi si pelaku tuh selalu menawarkan return yang besar terus keuntungan yang besar gitu Seperti itu Nah kalau investasi yang sebenarnya adalah investasi selalu beriringan sama yang namanya resiko Kalau tidak ada resiko dalam investasi nah itu teman-teman harus waspadai gitu loh Kalau si pelakunya ini menawarkan, ayo investasi sama saya, keuntungan uh, 40% tidak ada resikonya nih sama sekali Nah itu hmm. teman-teman harus hindari, karena sangat tidak logis gitu, investasi itu tidak beriringan sama yang namanya resiko gitu
2: Jadi yang iming-iming kayak gitu tuh harus dikritisi lagi Betul. gitu ya
1: Betul, kita sih, gitu. mahasiswa harus bisa lebih kritis nih terhadap hal-hal iya. seperti itu gitu Dan bis, harus punya wawasan tersendiri gitu, mahasiswa tuh harus punya wawasan mengenai investasi yang baik dan benar tuh seperti apa teman-teman harus bisa cari tahu sendiri gitu informasinya seperti itu.
0: Okay. Ya apalagi kalau berbicara tentang uang gitu bukan hanya mahasiswa aja sih ya yeah. mungkin banyak orang itu sensitif gitu Betul. dan emang kalau misalkan berbicara tentang uang dan emang menguntungkan banyak gitu sama kitanya ya pasti mau-mau aja Betul. gitu jadi harus lebih berhati-hati lagi mungkin ya terkait investasi gitu. Nah mungkin ada nggak sih a ah, dari a ah, gitu? Eh, investasi-investasi yang emang udah legal gitu misalkan nama-namanya mungkin
1: okay. gitu. investasi yang ilegal ya kalau yang saya sudah terjun gitu kan saya udah menjadi investor gitu kan saya yeah. udah menjadi investor dan sudah terdaftar juga di Bursa efek Indonesia gitu yeah. selaku investor lah gitu oh, bahasanya okay. jadi teman temen nih bisa memulai investasi sesuai profil resiko teman-teman sendiri gitu jadi di pasar modal eh sorry ya di pasar modal di bursa efek Indonesia itu sendiri itu banyak jenis-jenis uh, investasinya nih teman-teman apakah mau ke saham mau ke reksadana, mau ke obligasi atau mau, mau ke suku nah itu bisa teman-teman gitu jadi disesuaikan dengan kemampuan dan juga profil resiko teman-teman nah terutama khususnya ya di kelompok, sudi pasar modal itu sendiri nah itu kita lebih terjunnya di saham gitu teman-teman jadi kita pertama sih mengedukasi teman-teman di internal mungkin ya gitu ya terkait investasi yang baik dan benar seperti apa. Nah, kalau kita tuh lebih condongnya ke saham gitu. Jadi kita semisal nih, teman-teman kan tahu ya, kalau di saham itu banyak perusahaan ada yang ada sekitar kita. Semisal kayak Telkom, XL, Indosat, terus Unilever. Nah, itu kan perusahaan-perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia dan teman-teman bisa gitu untuk membeli sahamnya gitu loh. Nah, itu investasi-investasi yang sudah legal gitu. Contohnya ya tadi saham gitu dan untuk platform-platform sekuritasnya sendiri itu sudah banyak ya. Misal adalah beberapa platform sekuritas yang tidak asing di telinga teman-teman seperti Ajib, Stockbit nah seperti itu ya mungkin mungkin teman-teman sudah tidak asing. Nah itu investasi-investasi yang sudah apa ya sudah ilai, sudah legal lah sudah legal dan sudah diawasi juga oleh OJK selaku uh, regulator gitu dan di OJK sendiri ada subbagian namanya pengawasan pasar modal gitu. Jadi kan pasar modal sendiri itu sudah diawasi oleh OJK selaku regulator. Jadi teman-teman gak perlu takut untuk mulai investasi di pasar modal itu sendiri gitu. Hmm,
0: jadi kan oh, aku nyebutin udah berinvestasi, gitu. Kalau boleh tahu udah berapa lama
1: Aku mulai investasi tuh semenjak jadi mahasiswa sih. Ah oh, udah lama berarti. Ya, ya, jadi 4 tahun? dari tahun 2019 kurang lebih hampir. tiga atau empat tahun mungkin oh ya iya, iya, mulai dari apa
2: uh, waktu?
1: Oke, okay, aku mulai waktu itu sih pertama sih diajak teman gitu kan, diajak teman yang udah ngerti di pasar modal khususnya di saham gitu ya. Jadi teman aku tuh udah ngerti terkait saham. Nah kemudian aku diajak uh, untuk buka apa? Untuk download salah satu aplikasi sekuritas. Nah kemudian aku daftar di aplikasi sekuritas tersebut. Terus aku uh, beli salah satu saham gitu, saham sektor batubara lah ada waktu itu. yang masih murah dan aku jual di harga yang tertinggi waktu itu ya, dan returnnya sampai 200% dalam wow. waktu 2 tahun gitu.
2: oh dalam waktu 2 tahun 2 tahun,
1: tahun ya, ya 2 tahun gitu. nah seperti itu sih jadi untuk memulainya pun ya satu gitu kan ya balik lagi ke profit resiko kita sama jenis instrumentasi uh, investasi mana yang cocok sama kita gitu jadi dibalik lagi kalau aku sih lebih Enaknya di saham gitu dibanding reksadana Karena kalau saham itu kan returnnya ya memang sih high risk high return gitu oh Jadi iya. balance. balance gitu kan Jadi resikonya tinggi keuntungannya pun akan tinggi Nah seperti itu, itu saya mengambil prinsip seperti itu Jadi kalau kita pengen dapat keuntungan yang tinggi Ya kita juga harus mau nih ambil resiko yang tinggi Nah seperti itu kalau di saham itu seperti itu Dan kalau di reksadana khususnya ya teman-teman Kalau di reksadana sendiri itu resikonya rendah Berarti kan keuntungannya pun rendah hmm. gitu. Nah, okay. Jadi mungkin bisa dibilang khususnya pemula bisa mulai nih. Bisa dari reka dana ataupun saham-saham yang memang teman-teman kenal produknya ada di sekitar kita. Itu mungkin bisa dimulai dari hal-hal tersebut seperti itu.
0: Okay. Uh, mungkin ada yang tahu gitu dampak buruk dari kita mengikuti investasi bodong atau pinjaman online gitu. Oh ya, kan banyak juga ya kasus. Aman, kita tidak bisa e, membayarnya gitu, kali nah, itu bakal berbunga-bunga terus gitu, mungkin kita itu banyak juga orang yang pinjam lagi gitu ke pinjaman pinjaman yang lain dan itu bakal berbunga-bunga lagi gitu.
1: Oh, iya, mungkin bahasa Gali lobang tutup lobang iya, mungkin ya. Eh, mungkin, ya. Gitu.
0: Iya pernah dengar gitu di podcast siapa gitu ya sampai puluhan juta gitu, nah mungkin dari ada lagi ngasih dampak buruknya selain itu. gitu
1: Dampak buruk bukan hanya... dari segi material mungkin ya tapi hmm. dari segi psikologis kita tuh kan okay. itu bisa mempengaruhi dari segi psikologis kita jadi lebih tertekan karena kita mungkin dikejar-kejar sama si debt collector debt collector si pinjol tersebut gitu nah itu kan psikologis kita bisa terganggu teman-teman kan makanya di awal tadi saya sempat singgung sampai ada yang bunuh diri gitu kan sampai hmm. ada yang Mungkin ke psikolog atau ke rumah sakit jiwa gitu kan ya. Seperti itu teman-teman. Salah satu dampak sosialnya gitu. Terutama dari sisi psikologis kita sendiri gitu. Dan bukan hanya dari sisi psikologis. Daya. Tadi juga mungkin disinggung. Uh, terkait masalah keuangannya nih. Dari apa, keuangannya jadi kayak gali lubang tutup lubang gitu. Yeah. Itu kan gak baik ya teman-teman. Yeah. Jadi ya prinsipnya gini deh. Teman-teman kalau mau pinjol. Cari yang legal. Terus. ngaca nih kediri teman-teman bisa bayar pinjol itu nggak gitu loh kalau sekiranya emang nggak bisa bayar nggak usah minjem gitu loh nggak usah minjem di pinjaman online gitu karena sangat apa ya Res sangat ya beresiko. resiko beresiko. sangat beresiko gitu dan ya mungkin aja ternyata teman-teman nih masuknya ke pinjamannya yang ilegal dan yang bisa itu ngakses kontak teman-teman dan nanti disebar kalau oh, teman-teman ini pinjam online sekian juta ada itu kan mempengaruhi psikologis yang tadi saya bilang seperti itu
0: Jadi baik lagi ke kemampuan sendiri betul. mungkin yang kalau kita mau minjem gitu, mungkin juga harus kita harus punya apa ya kayak istilahnya penghasilan udah betul. punya penghasilan gitu. Jadi kita mampu bayar setiap bulannya betul.
1: kayak gitu. Nah itu terkait masalah itu ya kita ya menyebutnya gitu ya namanya harus bisa harus punya money management lah okay. pengaturan keuangan hmm, yang baik gitu banget, supaya ya, kita betul. tidak terjerat namanya pinjaman online entah itu yang legal ataupun ilegal. Hmm. Jadi kita harus punya gaya hidup yang sesuai budget kita oh, lah. Iya benar banget. Betul kan? ya yeah, jadi harus sesuai yeah. sama gaya hidup kita dan juga money management kita, pengaturan keuangan kita tuh sekiranya cukup untuk satu bulan gitu kan Seperti apa gitu, jadi jangan terjerumus ke dunia hedonismenya gitu lah yeah. seperti itu
2: Banyak kayak anak kuliah nih khususnya yeah. yang lifestyle-nya tuh melebihi dari budget, budget hidupnya yeah. gitu Iya oh, <laughs> yeah, sampai
0: dia tuh, ya sekarang kan ada pay later ya di Shopee gitu, ya yeah. sampai bisa Kayak, kayak kayak minjem ke situ gitu buat membeli kayak outfit gitu ya, buat ke cewek ya hmm, biasanya beli
2: barang-barang gitu. perintilan ah bayar dulu dia pakai peleter yang yeah. bisa dibayar nanti nggak nah, taunya numpuk
1: betul terkait peleter juga memang platform-platform seperti uh, GoPeleter, ShopeePeleter dan peleter yang lain gitu ya yang sekarang mungkin lebih mudah gitu kan teman-teman yeah. ya, ngerasain -teman, ya, khususnya mudah di kalangan mahasiswa ya. itu sangat mudah mm -mm. dari segi pendaftaran kita hanya perlu memfoto KTP gitu kan dan menaruh kontak yang berhubungan dekat dengan kita hanya sebatas itu gitu kan. Jadi mungkin kalau dibilang hanya lima menit kita udah bisa pakai yang namanya pay letter gitu yeah, di platform, -platform yeah. yang e-commerce tadi gitu kan. Nah, itu itu salah satu godaan mungkinnya dibilang yeah. mungkin godaan gitu. Jadi kita kalau bisa ya benar tadi di yang sudah disampaikan di awal kita harus bisa menjaga namanya uh, gaya hidup kita nih hmm. jadi harus sesuaiin budget kita aja gitu iya. jangan, memaksakan, jangan terlalu memaksakan gitu, gitu. Iya, gitu. Benar
0: -benar. jadi nah. jangan mengutamakan gengsi betul, betul ya. Tapi seperti itu iya, iya. kemampuan benar kita gitu. nah mungkin terakhir nih ya ada saran agar kita itu terhindar gitu dari investasi bodong atau pinjaman online yang ilegal gitu
1: oke, okay. uh, gimana sih supaya kita bisa terhindar gitu ya dari yang namanya investasi bodong Ataupun investasi yang ilegal Nah itu mungkin tadi sudah saya singgung di awal gitu ya Cara-caranya adalah yang pertama Teman-teman harus tahu investasi yang ilegal dan Investasi yang ilegal dan bodong itu seperti apa gitu kan Dan dari otoritas jasa keuangan sendiri atau OJK gitu ya Dan kebetulan kita juga di Tasik ada OJK Tasik Malaya Nah teman-teman itu bisa banget untuk main-main ke OJK Tasik Untuk bertanya-tanya nih mengenai Uh, investasi, misal teman-teman ada investasi A nih ada yang nawarin teman-teman nah, bisa langsung tanya aja tuh OJK, entah bisa lewat kontak OJK nya ataupun bisa langsung tanya ke OJK langsung mengenai ini, ini investasinya legal atau enggak, jadi teman-teman harus bisa memvalidasi terlebih dahulu untuk sebelum terjun ke dunia investasi gitu nah yang kedua terkait supaya bisa kita terhindar, itu jangan pernah berinvestasi dengan uang panas
2: maksud okay. panas itu
1: Oke, okay. jadi mengenai uang panas di dunia investasi itu kita harus menggunakan namanya uang dingin. Enggak boleh pakai uang panas. Uang panas itu apa? Misalnya nih, teman-teman hanya punya uang 1 juta gitu dan teman-teman pengen ah, punya uangnya 3 juta, terus teman-teman ngegadein misal BPKB motornya gitu kan. Dan itu kan ada uangnya misal uang dari BPKB digadaikan 2 juta. Nah, itu kan itu sebenarnya kayak uang panas loh, teman-teman gitu loh. Dan teman-teman punya uang nih 5 juta, sebenarnya 5 juta buat bayar UKT gitu, hmm. buat bayar UKT nih 5 juta, tapi teman-teman malah buat investasi gitu loh dan investasinya bodong lagi, nah itu salah tuh teman-teman, yeah, nah, salah, uang, banget, salah ya. banget gitu kan, udahnya pakai uang panas terus investasinya di investasi bodong lagi, nah itu nggak boleh, jadi di, khususnya ya, kita mau mulai investasi, balik lagi, itu kita harus pakai namanya uang dingin, dimana uang dingin merupakan uang yang sekiranya tidak kita pakai dalam jangka waktu dekat dekat lah gitu dan bisa kita pakai uang yang lain lah misalnya seperti itu kalau uang dingin gitu. Jadi balik lagi saya saya tegaskan untuk investasi kita harus pakai namanya uang dingin. Nah, kemudian supaya teman-teman tidak terjerumus gitu ya ke dunia investasi yang le yang ilegal dan juga bodong. Teman-teman bisa banget nih selalu pantengin Instagram KSPM Unsil Oke, gitu ya apa? di oh, KSPM. kspm.kunsil nah untuk okay. nama instagramnya disitu kita selalu memberi ada kok beberapa postingan-postingan kita di instagram itu e, terkait edukasi investasi bodong atau ilegal tuh gimana gitu kan dan gimana sih untuk cara melalui investasi dari situ kita sudah sudah memberikan edukasi-edukasi gitu supaya teman-teman khususnya di lingkungan universitas Loang itu tidak terjerat gitu dan teman-teman juga nanti mungkin bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh kspm gitu karena kegiatan-kegiatan kita itu melihat dari kebutuhan mahasiswa itu sendiri gitu loh seperti itu khususnya yang berkaitan sama investasi gitu supaya teman-teman tidak terjerumus yang namanya oleh investasi bodong ataupun investasi ilegal tadi seperti itu
2: nah, aku mau nanya tadi kan ada yang OJK tasik itu di mana daerah
1: Oke, okay, untuk OJK Tasik ya, teman-teman ada tuh, OJK Tasik itu kan lokasinya di hajat ya, teman-teman bisa nih, ada Lera hajat dekat deket AP lah, dekat deket, -deket mm -hmm. AP, nanti teman-teman e, bisa main-main ke OJK untuk nanya-nanya nih, masalah investasi, semisal teman-teman tadi yang sudah aku bilang ya, semisal teman-teman ada investasi, menawarkan investasi ke teman-teman, teman-teman bisa tuh langsung tanya ke OJK, khususnya di bagian pengawasan, pasar modal atau investasi mm -hmm. itu bisa langsung tanya ini investasinya legal atau ilegal misal ini investasinya ilegal teman-teman bisa langsung laporkan ke situ aja oh ternyata ini ilegal mohon untuk ditindak gitu kan oh, kalau iya, iya. nah seperti itu mungkin nah,
2: dari yang tadi udah diobrolin ada nggak misalkan kayak closing statement dari Aa
1: gitu oke okay, closing statement dari aku yang pertama aku selalu menegaskan ayo teman-teman boleh untuk mulai investasi tapi investasi yang legal gitu ya teman-teman nanti mungkin bisa lihat beberapa postingan di Kaspi Muzil yang kedua mulailah investasi sejak dini gitu sejak sekarang supaya nanti ketika teman-teman sudah punya penghasilan tidak bingung untuk mengelola uangannya tuh di mana gitu kan selanjutnya dari saya jangan pernah investasi dengan uang panas mulailah investasi dengan uang dingin nah seperti itu dan selanjutnya adalah teman-teman harus bisa yang namanya diversifikasi dalam di dunia investasi apa sih diversifikasi teman-teman harus bagi-bagi instrumen investasinya di berbagai sektor semisal teman-teman sekarang udah investasi emas gitu kan sekarang kan banyak investasi emas batangan dari loh, emas batangan lah terus teman-teman diversifikasi selain dari emas misal teman-teman punya kos-kosan gitu, nah itu itu salah satu bentuk diversifikasi dalam dunia investasi jadi tidak hanya dalam satu sektor saja gitu wah
2: seru banget ya topik hari ini yang lumayan sebenarnya lumayan berat ya cuma iya. dibungkus dengan asik gitu iya bener kerasa ya waktu itu iya, Nah, berarti nah buat teman-teman juga
0: berarti pinjaman online itu boleh asal yang legal gitu. Oke. Okay? Dan investasi juga teman-teman harus benahi dulu nih investasinya bodong atau enggak gitu.
2: Harus dibarengi sama apa tadi ah namanya? literasi keuangan literasi
1: ya. Literasi kita juga tahu iya. nih investasi yang baik dan merata seperti apa gitu. Iya, bener Oke.
0: Okay. Mungkin buat teman-teman yang mau uh, lebih lanjut gitu mengenai Investasi ini boleh tadi yang udah disebutin Boleh konsul ke Instagramnya Ke FM. SPM Hunsio okay.
1: Boleh, uh, boleh, ya boleh, banget, kan boleh banget gitu
0: okay. Instagramnya juga postingannya ya Betul okay. Ya biar enggak terjerat ke yang bodong-bodong gitu okay. Nah mungkin sekian Bincang-bincang pada podcast kali ini Sampai jumpa di episode selanjutnya Tetap jaga kesehatan Dan jangan lupa follow Dialog Gemercik Di Spotify Untuk mendengarkan podcast kami Dan jangan lupa follow di all social media di Instagram, Twitter dan YouTube dan jangan lupa kunjungi web gemercik gemercikmedia.com untuk terus update berita terbaru. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa.